0: 大家好，欢迎收听《化解见闻》Podcast， 的我是古怪教授谢承燕。好，一开始先提醒大家，真的很重要的一个讯息，因为又有同学在脸书上面啊问我说：“呃，老师，你有赖群主吗？”哈，那我要提醒大家，我们只有官方赖。小老鼠 iu 178， 因为呢，有很多同学呢，可能被拉到一些所谓的 Line 群组或是 Telegram 的群组，在这里面呢，他会每天跟你嘘寒问暖，然后报股票、名牌等等。好，基本上谢成炎老师，我古怪教授并没有成立这样的一个群组，或是 Telegram 这样的一个群组，我们只有官方 Line 小老鼠 iu 178。当然，我们有提供一些。重要的财经资讯。哦，或是产业讯息新闻的解读，那这个呢，通通都是在 Mr. i e Box 上面哦。你只要下载 Mr. i e Box 的 A P P， 上面有一个赞助的按钮，你点进去就可以看到我们订阅的一个方案，只有这个部分哦。那所以不要再加入这些这个免费的赖、like、群，然后他会每天分享你一些讯息。我要跟大家讲，到最后他一定会骗你，而且他骗你什么？当然你有你有兴趣，你想当卧底。最近我在看那个港剧《使徒行者》，有没有？就是卧底的故事。所以如果你想当卧底，哈、哦，你可以进去卧底，然后看到最后他怎么骗你啦、啊。那当然，最后会不会你跟诈骗集团的骗子产生感情？哎，也不一定哦。很多卧底到最后也搞不清楚自己到底是警察还是卧底，对不对？那这个我们也有去。报案了哈，那但是这个地检署是说，反正就案子就终结了哈，他写寄了一个终结报告来。重点是什么？就是抓不到，查不到，抓不了，查不了哦。所以如果你喜欢被骗，那就自己加入，要不然你就参加官方赖小老鼠赖 U 1 7 8但是这个只是一个客服的赖群，不是在报名牌哈、哦。那当然，我比较鼓励大家可以收听我们的节目啦哈，或是直接参加我们的。订阅方案。那当然，这个另外一个更重要的好消息要跟大家分享，就是七月二十号礼拜一晚上九点到九点五我们这个由 Mr. Bus 这个独家线上举办的课程，哈，这叫小资存股从零开始。那因为大家都刚进入股市嘛，也有很多同学在问怎么样投资股票，听我们节目的人很多，存股什么时候是好时机？哎，问的好，对不对？那到底存股要赚利息还是赚价差？哎，问的漂亮。那有没有什么存股的好标的呢？哇，怎么样去帮大家透过独大、独家、独特的方式去选出这样的股票？还有公司价值被低估，什么时候是被低估？哎，什么才是出手的好时机？好、哦，那这个呢，我们在七月二十六号晚上一晚上九点到九点五十分会来帮各位来上课。好、哦，那课程的费用因为原本是九百九十块啦，可是因为 Mr. Bus 这边独家推出。希望给大家优惠，尤其是疫情期间，所以早鸟一折啊，老师那9 9九打一折是800多块嘛？不是不是，就是9 9九打一折就是99块。是的，没错，九十9十所以名额有限制啦，好不好？大家自己把握时间。呃，你可以直接在 MrBus i e 上面，就是你看那个赞助的按钮按下去，吼、哦，支持的按钮按下去，那你可以看到课程的一个讯息，直接报名，或者是上我们的官方 l i n e 小老鼠 IU 1 7七。八可以直接看到这个最新的一个讯息。好，那当然今天要来跟大家聊一聊，聊什么哈？实际上，呃，如果你、呃、没有没有做投资的人，我觉得多多少少就算你不做投资哈，你还是会接触啦。比如说，你说我我自己没有做股票哈，我不是说我自己没有做啦，我说假设有人他没有做股票，但是他会不会哦我？哦我这样讲哈、哦，你你每个月的那个呃薪资是不是会提 6% 公司会帮你提 6% 嘛？那个叫劳退薪资嘛，对不对？好，那你你自己会不会再额外提？就是说公司帮你提6趴，你自己提6趴，很多人是不要嘛，因为他会觉得说这个部分会不会赚钱也不知道，对不对 ？OK， 那但是就算你自己不提，请问一下你的劳退薪资去帮你把公司帮你提拨那6趴去做投资这件事情，是不是投资？是嘛？对不对？那你会关？关心吗？不关心，我从来不 care 他做什么，因为反正 care 也没什么用。好、哦，这可能是一个。可是未来有没有可能你可以自己选择你的投资方式？这个其实已经有在演你了。那那如果以后你可以选择自己投资方式的时候，你要怎么做决定？说要、啊、清菜了，我满债啊？那你有没有在存款？有没有定存？你有没有买保险？哦、你有没有买投资型保单，或是有没有买寿险的保单？其实生活周遭我们有很多方式，其实都跟理财有关，不一定是买股票。才叫投资哦，很多，比如说，嗯、呃，你办了一个贷款。其实你已经在进入这个理财的领域跟范围哈。我一个同学，他妈妈最近也跟我说，他认识一些这个理财专家哈，就是理财专家，就理专，也跟他聊了很多东西。当然，我觉得慢慢的你会发现哦，就是投资理财不是一件简单的事，但也是一件简单的事。它不简单的地方在哪里？就是因为它很其实很简单，但是因为所有事情只要扯到这个人性哦，只要扯到人性。基本上就容易产生这个所谓的一个问题，所以我今天想要跟大家聊的是什么？想跟大家聊的就是投资心理当然，呃，我们今天聊的东西哦，主要是摘录自这本书，叫《投资心理学》这本书是很早、很、很早就出版的，是2002年10月5号出版的。我不晓得现在大家如果去买，买不买得到？但这本书的作者叫 John Nofsinger， 是不是 John Nofsinger？ John North Singer， 对、呃，中文翻约翰，哈 ，John 翻约翰 ，John 为什么要翻约翰？为什么 John 不翻江呢 ？Peter 就翻彼得 ，Bob 就翻包勃，啊，为什么 John 是翻约翰呢？我也不晓得。从以前我们学英小时候学英文就是这样哈，这个啊、呃、作者呢，洛夫辛格呢，他是一个金融学的教授哈，在金融领域这个部分应该也算是啊、呃、非常顶级的专家。那因为他也也是在投资管理这个行业啦，所以也常,常在一些学术性的会议上啊担任演讲的嘉宾，而且他的观点也。也都会刊登在一些重要的财经的刊物上面，像《华尔街日报》啊，《金融时报啊》啊等等。那这本书非常受到了欢迎。那时候你知道，投资的过程中，往往它是一个必经的过程，就是你一开始很容易赚到钱，然后到很容易赔钱，然后又又开始很容易赚钱，然后接着又把钱赔光，好，然后接着再开始赚钱。而且每一次赚钱的累积的速度，好像比以前越来越慢。这有一种感觉，就是刚开始。投资的时候，看不给他细，你懂我意思吗？就是说，刚进入市场的时候，敢拼敢冲，哎、欸，有 guts， 我们叫有 bull， 对不对？好，但是随着经历过。一次又一次的风险，慢慢的好像人年纪大了，经验多了，胆子也变小了。江湖还是在走跳，但是会从第一排自己慢慢挪到最后一排去。那这中间当然都是跟心理层面的影响有关。可是，呃，一开始我们投资私利的时候，我们最想解决，我们不知道是有什么所谓的投资心理学。那时候我，我我的研究的方向，哈，这就是一开始赔钱的时候，我们研究的方向总是往什么技术面的操。操作啦，或是看有没有什么一定会赚钱的圣经啦、啊，哦，一定会赚钱的圣杯啦，哈、哦，还是剩下的悲哀。然后呢，看技术面发现不行了，就往基本面走，基本面不行了再回来技术面，哈、哦，就是来来回回，到最后发现，哎、欸，哎，做股票好辛苦，做期货好了啊，做股票做期货赔光了，换选择权好了啊，真的不行，我们去搞外汇好了，哈，因为本钱可以越来越少，所以需要的希望投入的资金越来越少。那但是经历了很多以后啊，实际上。当然，之前我我觉得这几年投资心理学的东西开始比较流行我。我我记得我那时候刚刚在学投资后，大家其实比较没有在谈所谓的投资心理学。我觉得也是因为这个部分没有真正呃所谓的有才华的人来去讨论啦、啊。因为这几年财务金融领域啊，大家也知道，我是念到这个修到这个财经博士的学位嘛，哈，那也有在这个财经研究所兼任这个课程。那其实，在我们这个领域啊，有一个科学叫做行为财务学那其实行为财务学的论文非常难写，所以那时候大家要写这个博士论文的时候啊，一定要写那种数据可以收集的，然后可以统计、可以分析、可以量化、可以跑回归的这种论文比较容易被接纳。但是呢，呃，有些人他就会很好奇说，哎，行为财务学很好玩啊，他在讨论人的行为这件事很有趣啊，那可不可以来写这种论文呢？好，那一定会被教授 K 头说。等你变大咖以后，你再跟我讲，你要研究行为财务学。所以后来才发现，哦，行为财务学其实不是一般像我们这种小咖的，或是你你念博士的人，你可以去讨论的一个领域。因为行为财务学它要做的研究有有些层面啊，它必须透过一些理论或一些观察来描述，而没有办法真正的去量化心里面的东西，对不对？那你如何去研究出一个比较新的一个理念，并不容易哦。那因为这本书当时我看过，我也非常的喜欢。我会觉得说，哎，好像看了一个心理医生哦，因为在台湾不流行看心理医生了，对不对？但是我觉得这本书看完以后，好像看了心理医生，因为它好像解答了很多我心里面的疑惑。因为毕竟这本书它探讨投资人心里面嘛，哦，那跟传统投资学其实传统投资学叫财务工具嘛，我们有一个所谓财务风险报酬与风险之间的关系。我们在讨论这些事情的时候，总是建立在人是理性的这件事情上。那我们都会说，我们都会问啊，以前我在念。说时候问问老师啊，老师人是理性的吗 ？Shut up， <笑>对不对？一问这个问题，他马上说 Shut up， 为什么？为什么叫我闭嘴？开什么玩笑？如果我们不不假设人是理性的，后面的东西都不用讨论了嘛，对不对？因为变数就就太多太多了。可是实际上，人的投资决策会不会被会不会有偏见？会不会有一些潜意识的，或是会不会有过去的一些经验值来影响你的投资？哦，所以所有教科书的理论在讲人是理性的这件事情，也就是我们做任何决策都会追求财富最大化的这件事情，其实本身就有。它的争议点存在，所以才后后来才会有行为财务学嘛，对不对？你你去想说，如果我是追求财富的最大化，我是不是应该买在这个最便宜的时候，卖在最贵的时候，对不对？可是我们往往等行情确定了，或是大家都在谈论了，或是股价已经大涨了，我们才买，然后等到股价大跌了，我们觉得不受不了了，再把它卖掉。所以，人的真正投资的行为，似乎又跟这个我们所谓的财富。最大化的这个人是理性的假设，有很大的一个差异哦。
1: 可以让大家在线上和老师一同练习。另外，古怪教授还额外提供学员免费申请10 USDT 的奖学金。这么完善的课程，你还在等什么？课程原价 6,600， 现在五折优惠，只要 3,300。优惠价格直到六月底，千万不要错过哦！立刻加入官方 Line 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 BTC 取得课程优惠资讯，还送你免费的比特币教学懒人包。
0: 当然，这本书里面一开始有谈到。谈到蛮多的一些心理学上面的一些行为了，那我们就一一来跟大家聊一聊哦。那当然，如果大家有兴趣的话，可以再去找这一本书哦，《投资心理学》哈，因为如果你打投资心理学，其实相关的书蛮多的啦，这一位作者叫约翰诺夫辛格哈 ，John n o r t h s i n g e r 哈，这一本书是比较早期的一个作品。当然，现在也有很多呃新的一些作者写了一些书，但是我后来发现，后面的不管怎么写，其实都没有跳脱出呃我刚才讲的这个。这个作者的一个范围哈都没有跳脱出这个作者的范围，所以我觉得这本书写的还不错。后来也有我看到也有之后也再来跟大家分享，因为有一些他是这个医生啊，心理医生他特别写的也有哦。但我们今天先来看这一本，就谈谈到就是说第一个叫过度自信啊，哦，什么叫过度自信？就是你说老师诶，不会啊，我超没自信的哈。可是实际上哦，过度自信是什么意思？就是说，比如说你要买这档股票，我举例好了，台积电跟联电，你会选。选择台积电，一定你相信台积电比较好，或是你选择联电，一定你相信联电比较好。实际上人，人人是会相信自己拥有的股票会。比他没有拥有的股票的表现来的优异，这中间还有一个最大的一个原因，是因为你不会去关心你没有拥有的东西。比如说你买了长龙，你会一直去看望海吗？对不对？好像不至于嘛。你就关心主要的你的目标，你就会放在你自己的一个交持有的股票焦点身上。那也因为过度自信啊，所以投资人往往会低估自己承担的风险。还有一个就是说，当你越投入，而且如果开始赚钱了，加上你你了解的资讯越多。多的时候，实际上你这种过度自信的情况就会变得越严重，反映在股票的操作上就是类似这样的一个概念、哦、那另外一个就是害怕后悔，或是一种叫追求自尊。什么叫害怕后悔呢？后悔有两种。一种是没有去做，所以后悔了；一种是做，所以后悔了。什么叫没有去做后悔了？哎，我跟你讲哦，谢老师他们上次啊，在钢铁股的时候聊到一只钢铁股叫大成钢，哦，表现很强。可是，一开始的时候就得啊，谢老师这个人鸟鸟的，对不对？讲话没什么道理，好，不理他。结果没想到呢，这个股票涨了，没有作为，后悔，对不对？那因为没有作为后悔，好。然后呢，另外一个说，哎，谢老师讲钢铁，但是这个大成钢鸟鸟的。对不对？哦，那我自己选一个好了。哦，那结果选了这个这个股票呢？诶，结果相对比较弱，这个叫作为的后悔。这实际上你就会发现，在这个过程当中，大家会产生一些这种后悔的一个。状况，还有就是所谓的处分效果，什么意思呢？当你手上有两只股票，那一个赚钱，一个赔钱，我们往往会把赚钱的那只股票处分掉，然后把赔钱的那一个呢，把它留下来。为什么会有这样呢？基本上大家怕的是说，不把赚钱的股票卖掉。以后会后悔，对不对？这是不是一种害怕后悔的一个很直接的一个例子？因为万一我没有卖，结果它跌了怎么办？哦，大家是这样想的。那另外一个呢，叫追求自尊，就是哎呀，我买这只股票不会错的啦，怎么可能？那个跌只是暂时的，我有看错过吗？哦，所以你不愿意去卖掉这个亏钱的股票，其实就是一种追求自尊，一个很明显的一个例子，很明显的例子。那所以你去想，如果正常来讲，哈、哦，我们应该是要把赔钱的那只股票。要把它砍掉的，对不对？然后把这个钱转到会赚钱的那一只嘛，这个是一个正确的一个操作的一个思维嘛。当然你会说，哎、欸，老师，可是万一这个把赔钱的卖掉以后，转进那个赚钱的，换赚钱的再跌怎么办？哦，就开始有很多这种假设性的一个问题哦。当然有可能啊，对不对？有可能啊，不可能说哦，我们叫他照剧本怎么演，他就怎么演嘛。可是真的有可能出现现象，那怎么办？就是很多延伸性的问题要讨论。但是讲到这里，就是我。我刚才就讲说，为什么会出现这种行为的原因嘛，就是认赔应该是把它卖掉。可是如果我把它卖掉，我是不是承认当时的决策是错的？而且重点是旁边还有一个人，你垮你垮，我的 g 你卖呗。低嘛，心细对不？我叫你买呗，只给你款，你起码背了啊，起撩钱啊。所以我常常说哦，买股票这件事情哦，尽量自己做，不要跟人家讨论跟分享，对不对？如果要跟别人讨论，就要说这是我一个朋友的股票，他想要叫我帮他问一下，这样。不然哦，有时候真的为了这种事情，面子啊跟自尊啊。」哎，真的好朋友吵架翻脸呢、欸，我叫你不要买，你就要买啊？怎样？我就是要买这一只啊啊！结果你看现在怎样？怎样？好，结果被对方念一念，有没有？自己也觉得好像没。没面子，干脆卖掉，就卖掉以后开始涨，再回头去骂你那个朋友，有没有这样的情形？如果真的有这样的情形，其实就是我们刚才讲的这种情况。所以，大部分如果你手上两个股票，一个赚百分之十五，一个赔百分之十五。当然，你的赚赔不是说赚百分之一赔百分之一这种小的集聚啦，而是我们讲的是比较大的集聚，就是说两个我都买，然后持有了很长一段时间。当然也不是乱买，我们都有经过一定的流程去选择我们要买进的股票嘛。假设是这样，当然如果你是道听途说哦，隔壁王太太跟她出去爬山聊一聊，她讲到哪一只股票你就买的话，那我觉得已经乱了，那完全是乱了套，那是另当别论。那假设你经过一个。有条件。哦，理性，然、哦、后要讲理性，对不对？有脑袋，好、哦，或者说有逻辑啦，或者说你的选股它是有 b a s e on 一些选股条件的，好、哦，比如说产业面啊，还是还是这个获利啊、本益比啊等等。那结果一个赚了15帕，一个赔了15帕。基本上我是认为，我们应该要把赔15帕的那一档股票卖掉了。好、哦，那其实这个我觉得也不用跟大家投票来问，也没什么好问的。但是根据确实根据实际的所谓的案例来看呢、啊，大部分呢还是选择把获利的。先赶快入袋为安，为什么？因为大家心里面会害怕，就是说获利没有卖掉，结果亏损，亏损了结果涨回来，所以赶快入袋为安，把获利的股票卖掉，然后期待损失的那张股票有一天会涨回来。结果没想到它它就持续的下跌，那从此就被套牢。所以大部分人被套牢的原因其实都是这样。所以为什么你知道一般人他股票都是赚不了大钱，但是赔都是赔大钱，这个就是一个一个很有意思的一个一个实证的一个状态哈。所以你知道实证的研究说，如果今天发布了一个消息。这个消息跟你持有的股票有关，而且是好消息，然后呢，股价也大涨，投资人会做什么？就说你持有这一只股票，然后呢，这个公司呢发布了好消息，然后因此而股价大涨，多数人就想，我就是在等这一天呐、啊，好不容易大涨了卖掉。但是如果假设你持有这家公司的股票出现了负面的消息而大跌，实际上大家会把股票继续握在手上，这个是一件很奇怪的事情，反而应该是说你持有这家公司的股票。然后有好消息，代表前景是看好的。那这时候讯息一出来，你应该是加码才对嘛？大涨应该加码，因为你看对了，不是应该买更多嘛？那反而坏消息出来大跌，哎呀，看这个表示你之前的认知错误，反而是应该下车嘛，对不对？哦，那另外在在这种所谓的害怕、后悔或者是追求自尊的这个层面上啊，还有还有什么样的例子？哦，就如果今天属于总体经济的消息。导致大盘受到影响。那其实不管利多或利空啊，大家都不太会出脱手上的股票。这个就是人性的一些特质所带来的一个影响哈。那还有一个就是说，在投资心理方面啊，我们常常会太缅怀过去，或是把过去跟我们投资连接在一起哈。就好比说，在第一个这样赌资效应哦，什么叫赌资效应哦，那赌博的人不会认为赢来的钱和自己的钱完全一样，所以赢钱以以后感觉上这个钱是赌场，我赢了赌场的钱，所以赢了钱以后就愿意承担更多的风险，这个就是一种赌资效应。那就好像我们买股票，你买了股票，股票赚钱了，你觉得这个钱呢？实际上，你你说当然是自己的钱啦、啊。可是我的意思是说，在行为上，你反而对赚来的钱，你会更敢去做一些决策哦，而不会。严守跟一开始股票投资时候的这种纪律哦，那这是一个蛮有趣的一个现象哈、哦，蛮有趣的一个现象。这个叫赌资效应。那另外呢，还有谈到就是所谓的蛇咬效应哦。什么叫蛇咬效应呢？就在经历财务损失以后，就不太愿意接受风险。讲这个蛇咬效应，我觉得我就是最佳的代言人。为什么？因为呢，我这一辈子呢做股票呢，经历过三次的大风浪，所以到后来我基本上呢。其实这种大风大浪，因为看多了，所以总觉得自己是老船长。哎，这些风浪我看多了，你们这些年轻人哦，有一天你就知道。可是这样会不会因此而错过？因为太过追逐风险而错过可能的这个收益呢？会不会？会，我跟各位讲，确实是这样。就说你你会更谨慎的，所以最近我们就其实跟几个财经界的老师我们在聊天嘛，然后大家就说，哎，像海运这一这这一轮的大涨，其实都没有真正赚到大钱。我说这个很合理啊，你看哦，就以前我在这个基金公司的时候，或在我在自营部的时候，其实我们都有一些要求，比如说我二十亿是我手上可以操作的资金，你不可能把二十亿呢通通投入到一档股票身上。那你说我买三？只股票，扬名长隆跟望海，这样可以吧？可以，但是同一个产业，我们也不会把资金呢的比重呢拉高到二十趴以上。也就是说，我最多一只股票持有百分一个产业百分假设我有这样的一个先决条件，实际上你的你要说重压这个航运，然后就真的就是能够有很大的一个获利，实际上当然就比较不可能哦。甚至有的规定更严格，它基本上是一个产业 10%， 一支股票 5%。分那就更不容易了，那就更不容易了。接下来就是我们今天的彩蛋时
1: 间 ，Apple 领取代码 C 5 3
0: 2 0活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那你说像呃这几年有有的像我们在做所谓的这个这个 ETF 的，那我们可能一个股票我们会应该是说一这个一次可能持有甚至到这个这个十到二十档股票，那一个股票的大涨，它对整体资金的影响力就变小了。可是为什么会这样呢？当然就是因为过去我们的经验认为风险的控制比追逐获利来的更重要的一个结果。那你说老师你会不会怨呢？不会啊，有什么好怨呢？啊？不就这样吗？我常常就跟大家讲，对不对？投资就是这样，你与其重压，然后在一档股票上赚大钱，你怎么知道你这个行为会不会以后导致你的亏损？老师，那为什么你要一直灌醉自己？呵呵因为没有赚到钱，所以要买醉，<笑>是不是这样？哈、哦，这个就是一种蛇咬效应啊。那还有就是说损益打平的效应，就输钱的人不一定会选择规避风险。其实这个我太清楚了、啊。为什么你说我们会把钱全部赔到都没有，几乎要露宿街头？刚开始还没有赔钱的时候，其实谨慎小心。教、啊、书博多，大家有没有听过？掉输不晓得，就是赌博输了以后，你会越赌越大，因为你会希望一鼓作气把它引回来，这个情况绝对会发生，所以一定要小心。那还有一种就是认知失调，为什么人的心智对于不良的自我形象会感觉不舒服？所以为了避免这种心理上的痛苦，对于那些与正面自我形象冲突的资讯，比较会倾向于漠视，或者是拒绝，或是淡化处理。那这个好比说，我今天持有一档股票，那我对于会让我对这个股股票有不良。影响的这种讯息，我会拒绝接受。这就好像说，为什么你看那个电视剧有没有太太会在那边哭说，说为什么我我我老公外遇？我会最后一个知道，其实不是你最后一个知道，是可能这中间已经有一些现象，只是你拒绝接受，对不对？还有一个就是原负效果。什么叫原负效果？要把东西卖出去，大家认为价格一定要比他花来，就是他花的钱还要多，他才愿意。可是实际上呢，你花多少钱，跟你要卖出去可以。卖多少钱？这是两个不同的概念，因为可以卖多少取决于现在市场上面。我们即便是股票，也有所谓供给跟需求，对不对？还有，那你如果说回到股票本身，有它衡量价值衡量的方法。那如果说你买的价格一开始就是错误了，为什么你会希望这个股票能够回到错误的价格之上呢？哦，所以这就是一种所谓原负效果啦，就是你会认为价格一定要比你自己买进的高，你才愿意卖掉这样的一个状态。所以为什么常常？常你看那个股票，如果长期套牢，然后一旦回到那个套牢区，有没有股价一到那边就爆大量？这个逻辑这样。这个原理大，应该说这样的现象，大家知道它的原理是什么？我们过去常看嘛，一个股票哦，从高点，然后这个做了一个头部形态，然后接着崩盘，然后后来整理了很久，后来开始大涨了，然后呢，涨涨涨涨到历史高点，往左边一看，哇，左边有个头部，然后这个头部呢累积了很多的交易量，然后我们就大家就说小心啊，这里会有解套的卖压，有没有？那为什么会有解套的卖压？就是因为当这个股票的价格回到我过去进场的点的时，候。时候，当然我自然而然这种所谓的原负效果能够回到我原来的价格，赶快卖掉，就是这个原因。那另外像记忆啊，你的 memory 啊，其实也也会产生一些影响。这这好比说，像这一波海运股刚开始大涨的时候，很多市场资深的投资人，其实海运股大涨啊，这一波真正有赚到钱的是小白哦，年轻人，而不是资深的投资人。为什么我这样讲？因为很多资深的投资人跟年龄无关，我讲的是股龄，就是说他在股票市场很久了，他会觉得说，啊、哎，这种股票这个以前都赔钱的，现在好不容易赚钱了，其实也是一个景气循环的概念而已，对不对？而且你看从十几块涨到四五十块，已经破百，我觉得这个已经很了不起了，很惊人了。在这而且在这个地方，哎，当冲比率这么高，融资买进，而且你看很多散户在买了，哦，这个股票要买，那这个当然就是用过去的经验来做的一个判断。可是市场出现了前。所未有的龙井啊！现在的股票的有效交易户数0百万,万户，哎， 0百万户， 0 0万户是过去股市最热的时候2 0 0万户多了一倍。然后市场的交易量每天6000六0亿， 0千亿， 0 0亿，哎，过去几年在 COVID 1 9之前，我不知道大家有没有经历过一天股票的交易量400亿的400亿。现在随便一档海运股，可能一天的交易量就是破千亿了。哦，那你要说。哦，那个过去的经验，然后对不对？就你就很容易陷入这种陷阱当中。但是很多刚进来股市的投资人，可能是 COVID 19之后才进来的。你跟他讲以前怎么样，他不知道，没有经历过，我们把他拍死。哦，他根本不懂的那些，所以他没有那个包袱跟窠臼，自然而然他可以做出比较好的这种状态，呈现比较好的状态，所以反而赚到钱。然后呢，你说哎呀小心啊，涨多压回要卖掉啊，叭叭叭叭叭，反正他通通报警，对不对？不是那个。啊，这个这个冷笑话没什么好讲，就是烂屌屌，对不对？这样讲就听得懂。因为很多啊，报警处理不是打一一零什么的啊，那个冷笑话，对不对？他报警不是因为他看好未来的走势，是因为他也不知道怎么办呐、啊。哦，就形成这样的一个现象。当然，就是说在这个当中，还有一个我们在讲所谓的这种心理成本啊，所谓的沉默效应啊等等，或者说你对股票的一个熟悉度的问题哦，那这些其实都会影响到我们在投资上面的一个。行为哦，所以到底怎么样去了解这些东西，然后去打败自己哈、哦？我觉得很困难。其实说真的哦，其实这本书也不用看了。呵呵老师，你不是叫我们要看，又说不用看。其实看完以后，你只是知道为什么，但是你也没办法解决。呵呵呵说穿了，就是有讲跟没讲一样。为什么啊？我就是冷啊！不是啊？你讲的这个什么赌资效应、蛇咬效应，或是过度自信，这些就改不了啊？能改吗？改不了，改不了。我跟各位讲，所以其实到后来我，我认清了这个这些所谓的这种投资心理以后啊，其实我到后来也发现了、啊，我们不就是人吗？生而为人，不就是贪婪小气，就是爱赚钱又又贪生怕死嘛，对不对？哈，不就是这样吗？这不就是人性吗？那既然是人性，如果我能改变，那我就成佛了嘛，不是这样吗？所以到后来，其实我自己的认知啊，其实也不用刻意去调整这些，你只要做好，比如说，假设我今天是长期投资，我做好资产的配置。那我我放宽心，别人赚大钱，我有赚钱 ，OK， 哦，也不用羡慕，因为羡慕不完嘛，对不对？那我赚到我该做的，我知道我这样的一个投资，它会面临什么样的风险？我的目的到底是要赚钱，还是要还是要承受风险？我想要降低风险，那我可能会少赚一点 ，OK。那如果我我我想要承受更大的风险，我,我自己知不知道怎么样去呃，在我的交易的行为上有一个固定的方式？所以。像我们这这几年，从2019年开始，我们也成立了一个操盘领航员的一个这样的一个培训的一个团队。那我们也跟同学说，实际上你要有认知嘛，长期投资是你要做的，但是短线的操作不是不能做，你只要把你的杠杆放大，然后知道你的风险怎么去控制，实际上还是可以去做这样的一个事情。我觉得分清楚很重要。那你说我的风险，如果我已知，我已经知道我会有什么风险，而且我最大风险是什么，我就跟你拼了嘛，对不对？我了不起就怎么。怎么样？好，那我就跟你拼了嘛。那这时候人性的问题，你是不是就可以坦坦然然的去面对？那其实这个就是我们在说所谓的这种，我我现在我们在做所谓的短线这种所谓的波动交易嘛。我们利用数据的公布来去呃去操作，它有一个好处，你知道之前有同学跟我讲，哎、欸，老师你说不用克服人性真的是对耶，因为那个交易发生的时间很短，连人性要反应都来不及。就是因为数据公布，比如说非农要公布，那我在数据公布之前报。的单子布局好，数据一公布，结果一出来，该涨该跌，该赚该赔哦。你做指数也好，做这个黄金也好，还是说原油库存公布，数据一公布，原油库存减少，油价喷；原油库存增加，油价大跌。反正该赚该赔，就那一瞬一刻钟之内就决定了。这个也没有什么好人性不人性，它就变成是一个非常规律的一种操作模式。当然，这种概念的操作模式可能大家比较没有接触，我我也鼓励大家，你可以。在我们的官方号“小老鼠 iu 1 7 8加入以后，你输入“海归，其实我我有整理一个资料，让大家去看一下，像这样的一个概念到底是什么？哈、哦，也可以帮助大家啦，所以，其实我觉得说，今天这个投资心理学这个概念呢、啊，这个书我还是鼓励大家看的、啊。但看完以后，你要了解说，透过这样的一个角度去看，看完以后去认知自己的问题在哪里。那两个方向嘛，一个解决问题，还是像我一样，我解决不了我人性的问题，那我从交易的制度。面哦，或是交易的产品，我去着手，让人性，让这个心里面的一个弱点对我们的影响降到最低哦，也是一个非常好的方法。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。那我相信大家平常也会想要多吸收一点财经讯息哦。那我们现在金周刊免费让各位看一年的活动起跑了。哦，听了是不是很兴奋，很想赶快了解详情呢？那记得到我们的这个官方赖哈、哦，加入我的赖好友小老鼠 i u 1 7 8小老鼠 i u 1 7 8你输入关键字 today t o d a y， 那输入关键字以后呢，就有一个连接进去，你就可以看到整个活动的讯息了。今周刊免费让你看一年哈、哦，这么好看的一个活动，还不赶快来参加，满来的就会，我来讲。